0: Stalingrad. Die Einsamkeit vor dem Sterben. Ein Podcast mit Christoph Fromm. Der Autor spricht über historisch-politische Themen rund um Stalingrad und den Zweiten Weltkrieg. Thema der heutigen Folge Paul von Hindenburg. Der Mann, der Hitler zur Macht verhalf. Legt um euch alle nicht nur das einengende, goldene Band der sittlichen Menschlichkeit, sondern auch das Stahlband der gleich hohen Vaterlandspflicht. Verstärkt dieses Stahlband immer weiter, bis es zur ehernen Mauer wird, in deren Schutze ihr leben wollt und einzig und allein leben könnt, inmitten der Brandung der europäischen Welt. Glaubt mir, diese Brandung wird andauern. Keine menschliche Stimme wird sie bannen, kein menschlicher Vertrag wird sie schwächen. Wehe uns, wenn die Brandung ein Stück von dieser Mauer abgebrochen findet. Es würde zum Sturmbock der europäischen Völkerwogen gegen die noch stehende Feste werden. Das hat uns unsere Geschichte nur zu oft gelehrt. So sprach der Generalfeldmarschall und spätere Reichspräsident Paul von Hindenburg.
1: In Paul von Hindenburg lebten wie im Bewusstsein vieler Deutscher damals immer noch die Schrecken des Dreißigjährigen Krieges. Man wusste aus den Geschichtsbüchern, was dieser Krieg mit Deutschland gemacht hat, es nämlich in unzählige kleinteiligste Provinzen zerrissen. Und Deutschland war ja nach dem Dreißigjährigen Krieg lange ein Spielball der großeuropäischen Mächte gewesen. Dann hatte es eben 1871 die Reichsgründung gegeben und spürt jetzt an diesen Worten von Hindenburg, wie er Angst hat, dass dieses Deutschland eben wieder zerrissen wird und wieder untergeht. Und diese Angst war ja, wenn man die Geschichte betrachtet, nicht ganz unbegründet.
0: Im Vergleich zu seiner späteren Laufbahn waren Paul von Hindenburgs Anfänge eher bescheiden. Er wurde am 2. Oktober 1847 als Sohn des preußischen Offiziers und Gutsbesitzers Robert von Benkendorf und von Hindenburg und der Arzttochter Luise in Posen geboren.
1: Das war schon alter preußischer Adel und in dieser Tradition ist Hindenburg auch aufgewachsen. Bis 1859 besuchte er das Gymnasium und danach wechselte er dann in eine Kadettenanstalt in Wahlstadt und später nach Berlin und dort war er dann bis 1866 und 1866 nahm er dann im Alter von 19 Jahren an der Schlacht von Königgrätz bei, die die Deutschen gewonnen haben gegen Österreich, Ungarn, aber das war schon eine schwere Auseinandersetzung und er sagt da auch dazu, wer das gesehen hat, wird immer dran denken. Aber das ist nun mal so in einem Krieg. Jeder Krieg ist eine furchtbare Sache. 1870, 71 nimmt er im Deutsch-Französischen Krieg dann an der Schlacht von Sedan teil. Dann schlägt er eine relativ normale, erfolgreiche, aber jetzt nicht außerordentliche Militärkarriere ein. 1911 hat er dann den Rang eines kommandierenden Generals in Magdeburg. Und da nimmt er dann seinen Abschied vom Militärdienst, also er geht sozusagen in Rente und er kehrt dann erst 1914 bei Ausbruch des Ersten Weltkriegs im Alter von 67 Jahren wieder in den aktiven Dienst zurück. Drei Wochen nach Ausbruch des Kriegs wird Hindenburg reaktiviert und übernimmt die 8. Armee als Oberbefehlshaber mit Erich Ludendorff als Chef des Stabes. Und dann hat er seinen ersten spektakulären Erfolg. Vom 26. bis 30. August schlägt er in der Schlacht bei Tannenberg die zweite russische Armee vernichtend.
0: Nach dem Sieg bei Tannenberg richtete Hindenburg folgende Worte an seine Soldaten. Ich hoffe, euch jetzt einige Tage in wohlverdienter Ruhe lassen zu können. Dann aber geht es mit frischen Kräften wieder vorwärts, mit Gott für Kaiser, König und Vaterland, bis der letzte Russe unsere teure, schwer geprüfte Heimatprovinz verlassen hat und wir unsere sieggewohnten Fahnen ins Feindesland hineingetragen haben. Warum gewann Hindenburg diese Schlacht?
1: Der Sieg der deutschen Armee in der Schlacht bei Tannenberg gegen einen zahlenmäßig weit überlegenen Gegner hatte viele Ursachen. Wichtig war, dass sich Hindenburg als Oberbefehlshaber, Erich Ludendorff als Stabschef und Max Hofmann als Chef der Operationsabteilung ideal ergänzten und ein geniales militärisches Trio bildeten. Die Russen auf der anderen Seite dagegen waren zerstritten und was auch noch eine große Rolle spielte, dass die Deutschen neueste Techniken einsetzten, also Flugzeuge zur Aufklärung sowie den Funk als Kommunikationsmittel, während die russische Armee davon nur wenig Gebrauch machte. Und eine weitere Rolle spielte, dass die Russen immer noch die Kavallerie als Offensivwaffe eingesetzt haben und die Deutschen das mit Maschinengewehrfeuer und Repetiergewehren die bereits auf mehrere hundert Meter schießen konnten, relativ einfach in Schach halten konnten. Die Deutschen haben dann auch kurz nach der Schlacht bei Tannenberg und der zweiten Schlacht an den Masurischen Seen den Russen einen ziemlich brutalen Siegfrieden aufgedrückt. Und in Russland brach dann auch 1917 die Oktoberrevolution aus und Lenin kam an die Macht und der Zerfall des Zarenreiches hat unter anderem natürlich auch mit diesen militärischen Niederlagen zu tun. Hindenburg wurde natürlich als erfolgreicher Kriegsheld gefeiert und er erhielt dann im November 14. das Oberkommando über alle deutschen Truppen der Ostfront.
0: Am 29. August 1916 übernimmt Hindenburg die oberste Heeresleitung. Dies erfolgt nach der Entlassung Erich von Falkenhainz, und mit Ludendorff als erstem Generalquartiermeister.
1: Zu diesem Zeitpunkt hatte sich die deutsche Kriegsführung im Westen in einem äußerst verlustreichen Stellungskrieg festgefahren. Den Deutschen gelang es nicht, gegen die Franzosen und Engländer Erfolge zu erzielen. Für eine besonders blutige und letztendlich erfolglose Schlacht steht Verdard und man hoffte jetzt, dass die Kriegshelden Hindenburg und Ludendorff, die ja im Osten so erfolgreich gewesen waren, das Blatt auch im Westen wenden würden. Diese Hoffnung wurde dann allerdings brutal enttäuscht. Nach zwei weiteren Jahren äußerst verlustreicher Kämpfe auf beiden Seiten, wo es nicht gelungen ist, aus dem Stellungskrieg raus wieder in eine bewegliche Kriegsführung zu kommen, ist dann am 29. September 1918, nach Scheitern der Frühjahrsoffensive das deutsche Heer am Ende. Und interessanterweise zu diesem Zeitpunkt fordert auch Hindenburg sofortige Waffenstillstandsverhandlungen aufzunehmen. Und am 9. November rät dann Hindenburg dem Kaiser Wilhelm II. zur Abreise nach Holland, es gibt eine neue parlamentarische Regierung in Deutschland und am 10. November drängt Hindenburg diese neue Regierung auf Unterzeichnung eines Waffenstillstandsvertrages. Er stellt sich zu dem Zeitpunkt auch der provisorischen Regierung, der Volksbeauftragten zur Verfügung, um die revolutionären Unruhen zu bekämpfen und die Fronttruppen in die Heimat zurückzuführen. Man kann sich das heute nur noch schwer vorstellen, welches Chaos damals in Deutschland herrschte, also verschiedene Heeresverbände revoltierten, Matrosen zum Beispiel meuterten, verweigerten den weiteren Kriegsdienst, das Land war wirklich in Auflösung und auch nach 1918 gab es noch viele marodierende Freikorps, die aus entwurzelten Soldaten bestanden, die eigentlich nicht mehr ins Zivilleben zurückgefunden haben und diese Freikorps waren immer rechtsnational bis faschistisch gesinnt und haben eben dann auch sowohl unter den Sozialisten als auch Kommunisten auch unter Kriegsgefangenen Massaker veranstaltet und ein besonderes trauriges Beispiel war ja dann wie zum Beispiel die Räterepublik in München von einem Freikorps mit Gewalt gestürzt worden ist.
0: 1919 zieht sich Hindenburg zunächst in den Ruhestand nach Hannover zurück. Am 18. November desselben Jahres sagt er vor dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss der Nationalversammlung zu den Ursachen des deutschen Zusammenbruchs aus. Hier propagiert er die These des Dolchstoßes in den Rücken des Heeres.
1: Das ist schon ein ziemlich starkes Stück, denn er hat vorher diese Waffenstillstandsverhandlungen gefordert und auch aktiv mit in die Wege geleitet und jetzt stellt er sich aber auf die Seite der ganzen deutschnationalen bis Rechtsradikalen und propagiert eben deren These, dass das deutsche Heer im Feld unbesiegt war und ihm Parlamentarier, Demokraten, Kommunisten natürlich vor allem in den Rücken gefallen sind und nur deswegen die deutsche Niederlage zustande gekommen ist. Und diese Legende im Feld unbesiegt und durch einen heimtückischen Dolchstoß in die Niederlage gezwungen, diese Legende glauben viele Deutsche natürlich nur allzu gern. Und sie wird dann auch bald von Hitler und dem Nationalsozialismus ergänzt, indem man sagt, die Juden waren hauptsächlich für diesen Dolchstoß verantwortlich.
0: 1925 drängen die Rechtsparteien den parteilosen Hindenburg bei der Reichspräsidentenwahl im zweiten Wahlgang zu kandidieren.
1: Er wird mit einer relativen Mehrheit vor dem Kandidaten des Zentrums, Wilhelm Marx, gewählt. Trotz seines Bekenntnisses zur Monarchie leistet Hindenburg den Eid auf die Weimarer Verfassung und wird ein von den demokratischen Parteien weitgehend anerkannter Präsident. Zu diesem Zeitpunkt scheint Deutschland das Schlimmste hinter sich zu haben die Hyperinflation ist gebremst worden. Der Hitlerputsch 23 in München ist gescheitert. Die NSDAP spielt zu dem Zeitpunkt keine große Rolle mehr. Man hat die Hoffnung, dass die Weimarer Republik sich einigermaßen festigen wird. Unter Stresemann gibt es innen- und außenpolitische Erfolge. Und das alles bricht wie ein Kartenhaus zusammen mit dem Börsenkrach von 1929.
0: Doch zur selben Zeit entwickelte sich um Hindenburg als Sieger von Tannenberg und Befreier Ostpreußens ein bis dahin beispielloser Personenkult. Er wirkte psychologisch beruhigend auf die durch den Krieg aufgewühlte Nation, schreibt der Historiker Arnulf Skrieber. Groß, breitschultrig und allem Anschein nach nervenstark in sich ruhend, verkörperte Hindenburg die Sehnsüchte der Deutschen nach individuellem Heldentum und einer führungsstarken Identifikationsfigur, die ihnen das Gefühl von Sicherheit und das Vertrauen auf einen glücklichen Ausgang des Krieges vermittelte. Nicht aus staatlich gelenkter Propaganda, sondern aus einem Volksgefühl heraus erwuchs Hindenburg zum personifizierten Symbol des Sieges.
1: Die zweite große Finanzkrise, um nicht zu sagen Finanzkatastrophe, ist zu viel für das ohnehin recht wackelige demokratische Deutschland. Man merkt jetzt ganz stark, dass viele Deutsche sich mit dieser Weimarer Demokratie nie haben richtig anfreunden können und dass sie sehr anfällig sind in der Krise für antidemokratische, militaristische und auch rechtsradikale Thesen. Am 28. März 1930 beruft Hindenburg Heinrich Brüning zum Reichskanzler, ohne das Parlament einzuschalten. Mit dieser Ernennung beginnt die Zeit der sogenannten Präsidialkabinette und das Chaos in der deutschen Politik nimmt ständig zu. Die NSDAP, die entweder stärkste oder zweitstärkste Partei ist in dieser Zeit, gewinnt immer mehr an Einfluss und gewinnt auch immer mehr Sympathie in der Bevölkerung. Hitler kann sich immer mehr zur letzten Hoffnung stilisieren.
0: Am 10. April 1932 wird Hindenburg bei der Reichspräsidentenwahl im zweiten Wahlgang mit der absoluten Mehrheit wiedergewählt. Als Kandidat der Sozialdemokraten und der Parteien der Mitte gewinnt dagegen Adolf Hitler der 36,8 Prozent der Stimmen erhielt. Hier ein Ausschnitt aus Hindenburgs Wahlkampfrede. Denn alle sollen es aus meinem Munde hören, warum ich die neue Kandidatur angenommen habe. Zugleich will ich durch diese Ansprache dar dass ich nicht gewillt bin, die in der letzten Zeit über mich verbreiteten Unwahrheiten unwidersprochen zu lassen. Eine politische Programmrede will ich also nicht halten, weil ich es nicht für nötig halte. Mein Leben und meine Lebensarbeit sagen Ihnen von meinem Streben und wollen mehr, als es Worte tun können.
1: Hindenburg geht weiter auf Distanz zu Hitler. Zunächst, er nennt ihn abfällig den böhmischen Gefreiten. Und will eigentlich so wenig wie möglich mit ihm zu tun haben. Er glaubt, dass er mit der Reichswehr im Rücken weiterhin so eine Art Ersatzkaiser in Deutschland spielen kann. Und er ernennt natürlich nach wie vor die Reichskanzler. Und am 30. Mai 32 entlässt er bereits wieder Brüning und ernennt Franz von Papen zum Reichskanzler. Und Franz von Papen ist wirklich eine sehr zwielichtige und auch undurchsichtige Figur, über die es bis heute verschiedenste Gerüchte gibt.
0: Hindenburg habe zweifelsohne von 1925 bis 1934 das weitaus wichtigste Staatsamt bekleidet. Doch bei seiner Amtsführung sei er tendenziell überfordert gewesen, meint der Autor Wolfram Püter. Ein nur Militär, der in die für ihn völlig fremde Sphäre des Politischen hineingeworfen wurde und daher politische Entscheidungen immer mehr einem kleinen Kreis von Beratern überließ, zu denen unter anderem auch sein eigener Sohn Oskar von Hindenburg zählte.
1: Bereits im November 1932 entlässt Hindenburg das Kabinett des Reichskanzlers Papen und vielen Deutschen ist dieses Chaos bereits zu viel. Man sehnt sich nach Ruhe und nach Ordnung, und nach einer starken Figur, die diese ganzen parlamentarischen, ständigen Streitereien ein Ende setzt. Und Hindenburg ernennt dann am 2. Dezember zunächst mal einen General, Kurt von Schleicher, zum neuen Reichskanzler. Aber auch das geht nicht lange gut. 1933, Anfang 33, also auch wieder nach ganz kurzer Zeit, eigentlich nach gerade einem guten Monat muss Schleicher bereits wieder zurücktreten, nachdem ihm Hindenburg das Vertrauen entzogen hat. Wie es dann letztendlich wirklich dazu kam, dass er Hitler zum Reichskanzler ernannt hat, da gibt es eine offizielle Version, nämlich die, dass Papen dann Hitler vorgeschlagen hat und vorgeschlagen hat, dass er Vizekanzler wird, dass es eben die Idee gab, Hitler in ein konservativ nationalsozialistisches Kabinett einzubinden, ihn zu kontrollieren. Es gibt aber auch das Gerücht, dass die Nazis Beweise in die Hand gekriegt haben, dass Hindenburg Steuern hinterzogen haben soll im Zusammenhang mit seinem guten Neudeck und dass man ihn da erpresst hat. Inwieweit es stimmt, ist nicht wirklich beweisbar. Es gibt auch Gerüchte, dass Papen von ausländischen Regierungen oder ausländischer Hochfinanz bezahlt wurde, um dafür zu sorgen, dass Hitler Kanzler wird. Es gab im Ausland Kreise, die eigentlich darauf spekuliert haben, dass Hitler einen neuen Krieg anfängt und dass man an diesem Krieg wieder viel Geld verdienen kann. Das sind alles Gerüchte, die nicht wirklich verifizierbar sind. Fest steht, dass offensichtlich auch Hindenburg wenn man es flapsig formulieren will, die Schnauze voll hatte von diesen ständigen Querelen und diesem ständigen Hin und Her und eigentlich hauptsächlich seine Ruhe haben wollte endlich und eben gehofft hat, dass wenn er Hitler zum Reichskanzler macht, dass diese Ruhe auch einkehrt. Und Hitler hat ihm das wohl auch in einem entscheidenden Gespräch versprochen, dass wenn er Reichskanzler wird, dass er definitiv für Ruhe und Ordnung sorgen wird was er dann ja auch auf furchtbare Art und Weise getan hat.
0: Der Historiker Karl-Dietrich Bracher beschreibt Hindenburgs Entscheidungen bezüglich Hitler als eine große Fehleinschätzung. Er schreibt, als in den Novemberwahlen von 1932 ein deutlicher Rückgang der nationalsozialistischen Wählerstimmen von 37 auf 33 Prozent mit den ersten Zeichen eines Abklingens der Wirtschaftskrise zusammentraf, schien der nationalsozialistische Griff nach der Macht erneut in kaum erreichbare Ferne gerückt. Interne Spannungen in der rasch zusammengewürfelten Massenpartei waren die Folge, Parteispaltungen drohten. Die Kalkulation war, dass die konservative Mehrheit im Kabinett, acht gegenüber drei Ministern der Nationalsozialisten, mit Hilfe Hindenburgs und seines Vizekanzlers Papen dergestalt, die Dynamik der Hitlerbewegung zu zähmen, und für ihre eigenen Ziele einer autoritären oder monarchistischen Reform des Staates einzuspannen vermöchte. Das war eine grandiose Fehlrechnung.
1: Am 1. Februar 1933 löst Hindenburg den Reichstag auf. Und am 28. Februar unterzeichnet er die Verordnung zum Schutz von Volk und Staat und ebnet damit den Weg in die nationalsozialistische Diktatur. Es wird eben jetzt hauptsächlich mit Notverordnungen regiert und die eigentliche Katastrophe passiert dann aber am 23. März. Da wird das sogenannte Ermächtigungsgesetz verabschiedet, und zwar mit Hindenburgs Zustimmung. Und damit wird die Demokratie außer Kraft gesetzt. Die in der Weimarer Verfassung festgelegte Gesetzgebungskompetenz des Parlaments ist damit null und nichtig und das war eigentlich der entscheidende Moment, wo Hitler die totale Kontrolle über die politischen Verhältnisse in Deutschland erlangte und das wusste er natürlich auch sehr genau. Auf diesen Punkt hat er eben ganz zielsicher hingearbeitet, indem er Hindenburg auch immer wieder das Blaue vom Himmel runter versprochen hat, indem er sich ihm scheinbar auch immer untergeordnet hat, ihn hofiert hat, ihm in der Öffentlichkeit zunächst auch mal so quasi den, den Vortritt gelassen hat. Aber mit diesem Ermächtigungsgesetz war die Demokratie in Deutschland praktisch abgeschafft. Und da war Hindenburg natürlich absolut mitschuldig dran.
0: Dennoch meint der Historiker Wolfram Püter, der Reichspräsident war nie eine Marionette in den Händen seiner Berater. Er hatte stets einen sicheren Instinkt für Macht, für Herrschaft, übrigens auch für Geschichtspolitik und er war auch Anfang 1933 keineswegs altersschwach. Hinter Hitlers Ernennung steckte eine rationale Entscheidung. Hindenburg sah die Chance, statt einer allein auf die präsidiale Macht gestützten autoritären Regierung, seine Vision von der Volksgemeinschaft zu verwirklichen. War das wirklich realistisch?
1: Hindenburg hat sich unter Volksgemeinschaft offensichtlich was anderes vorgestellt als Hitler. Mit einem brutalen Überwachungsstaat und mit einem Staat, der missliebige, konsequent in Konzentrationslager sperrt. Und natürlich auch dann mit einer Vernichtungspolitik gegenüber den Juden. Das Glaube ich nicht, dass Hindenburg das vorausgesehen hat. Allerdings hat sein ehemaliger Kollege Ludendorff ihn eindringlich davor gewarnt, Hitler zum Reichskanzler zu ernennen. Und Ludendorff hat ihm wortwörtlich gesagt, als er es dann doch gemacht hat, dafür wird sie das deutsche Volk einmal verfluchen. Hindenburg hat die ganzen schrecklichen Auswirkungen des nationalsozialistischen Regimes nicht mehr mitgekriegt. Er hat in seinen letzten Tagen noch den sogenannten Röhmputsch 34 erlebt und auch die erste Hinrichtungswelle, wo zum Beispiel auch der ehemalige Reichskanzler Schleicher umgebracht wurde. Hindenburg ist am 2. August ohne Fremdeinwirkung verstorben auf seinem Gut Neudeck und er wurde in einem Denkmal von Tannenberg beigesetzt. Hitler hat nach seinem Tod das Amt des Staatsoberhaupts übernommen und noch schlimmer, die Reichswehr leistete nun ihren Eid auf die Person Hitlers. Also Hitler hat dann ganz geschickt und schnell alle Machtkompetenzen auf seine Person vereinigt. Und Hindenburg ist letztendlich nicht nur gescheitert, er hat sich natürlich mit seinen letzten Entscheidungen entscheidend mitschuldig an der Machtergreifung der Nazis gemacht. Seine Grabstätte befindet sich heute in Marburg an der Lahn in der Elisabethkirche.
0: Das war Folge 93 unseres Podcasts Stalingrad. Die Einsamkeit vor dem Sterben. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch unser Podcast gefällt, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns mit dem Kauf unserer Bücher unterstützt. Neben dem Historienroman Stalingrad, Die Einsamkeit vor dem Sterben, ist auch die Gesellschafts- und Mediensatire Das Albtraumschiff, Odyssee eines Drehbuchautors, im Primero Verlag erschienen. Wie viele tausend Stalingrad-Zuhörer bereits bestätigen, es lohnt sich. Bei Fragen, Anregungen oder Kommentaren zu unseren Podcast-Folgen schreibt uns gerne auf Instagram unter primero-verlag oder per Mail an primero-verlag.de